0: Evet, merhaba herkese. Bu tarihi günde hem PicanPod NBA, NBA için. E, Türkiye'de sabah, biz Amerika'da e, Cem'le akşam. E, ilk defa e, PicanPod olarak e, canlı bir yayın yapıyoruz. E, biraz geç kaldık, 10-15 dakika. Kusura bakmayın, teknik arızası Teknik arızası da değil de hani biraz işleri set etme olayları. E, nasılsın Cem?
1: İyiyim abi, iki maçın bu yoğun geçen iki maçın yorgunluğunu atlatmaya çalışıyoruz. Biraz da o yüzden geç kaldık. Böyle fikirlerimizi bir toparlayalım, bir atlatalım diye. Valla maçlar biter bitmez. Heyecanlı şey yapmak için gittim bir riski koydum kendime en azından bu sinirler yatışsın diye.
0: Ee, yani öyle bir yedinci maç Şimdi hemen ona geçeriz. Ee, yani gerçekten ben de böyle bir maç izlediğimi hiç hatırlamıyorum yani. Bu kadar şey oldu. Yani ee, Kendimize anca geldik dediğimiz gibi. O zaman daha da uzatmadan başlayalım başlamadan önce hatırlatma yapalım. E, comment de soru da yazabilirsiniz. Takip etmeye çalışıyoruz. E, Cem belki sen daha rahat takip edebilirsin. Ben bilgisayarı kontrol ettiğim tamam, şimdi... için.
1: Ben hem Twitter'dan, Twitter'dan hem YouTube'dan e, sorulara, yorumlara bakacağım. E, daha interaktif bir format halinde olursa bizim için de daha e, güzel olur.
0: Aynen. O zaman şimdi bir saniye şeyimize geçelim. İkimizi görelim şimdi. Ee, peki o zaman yavaş yavaş başlayalım biten bu yedinci maçtan. Ee, şimdi tabii bu maçın bir kazananı Denver Nuggets bir kazananı da sensin. Ee, yedinci <gülüyor> maç öncesi e, son programda Nuggets kazanır demiştin. E, on, hepimiz, senin dışında hepimiz sanıyorum e, Clippers kazanır demiş ikinci maçta. Ama tabii sen de şeyde belirtelim yani çok havalara girme diye 4-0 Clippers kazandı <gülüyor> demişsin seriye. Yani o ikisinde ben... bir artık izleyenlere
1: koyabilir. Çok seri bir dönüş yaptım ben <gülüyor> serinin ha. ortasında.
0: Ee, o zaman sen başla. Yani ben ben şöyle bir pas atayım. Yani tabii ki bu hem tarihe geçiş hem şu anki hikayeler olarak Clippers'ın çöküşü kaybedeşi olarak geçiyor ama bence bu durumlarda kazanana da hak vermek önemli. Ee, yani oradan başlamak. Ve e, bilmiyorum sen istersen Clippers'a maçladı. Hani benim e, ilk aklıma gelen hani Nuggets'ın ne kadar bir oyunda oynadığı aslında.
1: Ya kesinlikle haklısın. Ya özellikle Cemal Murray'e yok için performansı... Ya zaten Cemal Murray'nin playoff'a geldiğinden beri neler yaptığını biliyoruz. Kaç tane elli sayılık maçı oldu. Bu maçta da, bu maçı da kırk sayıyla bitirdi. Ama bu kadar yoğun bir atmosferde oynanan bir yedinci maçta Clippers gibi bu ligin e, en iyi takımlarından birine karşı... Resmen bir kere ilk yarıda tek başına ayakta tuttu takımını. Hı. Yani ilk ilk yarının gidişatı biraz böyle Clippers farkı açacak, rahat götürecek gibiydi. Birkaç kere böyle maçın kopma anları oldu. Fark 12 sayıya kadar çıktı Clippers tarafından. Bütün o anlarda Cemal Murray sahne aldı. Yani Denver hücumda hiçbir şey üretemiyordu. Cemal Murray üst üste floaterlar soktu, üst üste orta mesafeden soktu, el üstü üçlük attı ve takımını İlk yarının, ya bence maçın kırılma anı ilk yarının bu son 2-3 dakikasıydı Hı -hı. aslında.
0: Ya o, o ilk yarının son 2-3 dakikası Doug Rivers e, savunmada Lou Williams, Landry Shem'e ve Montress Harrell'la tuttu e, cama, yanan bir caman veriyi. O da önemli bir detaydı bence.
1: Ya akıl alır gibi değildi. Yani <gülüyor> Doug Rivers'e ve Clippers tarafına e, geliriz de bence çok kötü bir seri e, yönetti. Bu maçın özelinde de oldukça kötüydü. Yani 12 sayı fark 2 sayıya kadar indi ilk yarının sonunda ve Denver'a Zaten maçın başında sahip oldukları o özgüveni ve biz bu maçı kazanabiliriz, biz bu sırayı iyi kazanabiliriz Al şeyini yarattı e, havasını yarattı Nuggets'ta. Orada Cemal Möre'nin e, katkısı yatsınamaz. Yok iç, yok iç tarafında da beni daha çok etkileyen kısım savunma tarafı oldu yok için.
0: Hmm.
1: Oldukça iyiydi. Pata altını e, iyi savundu. E, birkaç pozisyonda birebir de e, Kavay'ı ve Paul George'u durdurduğu pozisyonlar olduğunu gördük. Bence en kritik konu Denver özelinde da, e, Clippers maçın başından beri Cemal Murray ve Jokic'e e, çok double e, gönderdiler. Evet. E, Cemal Murray'nin drivelarında ve Jokic'in post-up'larında ve Denver aslında ilk yarıda da çok boş şut buldu. E, tek fark ilk yarı ile ikinci yarıda. İkinci yarıda özellikle üçüncü çeyrekte sokmaya başladılar bu şutları. Evet. E, yani Denver'ın bu playoff'ta e, hikayesi oldu biraz. Üçüncü çeyrekte böyle apayrı bir ısınma seviyesine çıkan bir takım. İlk yarıda baktım, Paul Millsap ve Jeremy Grant'in e, üçlük sokamadı. ya Beşte sıfırdı yanlış hatırlamıyorsam. İkinci yarıda sadece üçüncü yarıda dört tane soktular.
0: Ya, Paul Millsap aynen beşinci maç gibi yine üçlükleri sokmaya başladı üçüncü yarıda.
1: Evet. Yani bütün farkı da aslında biraz o yarattı. Yani topu Jokic ve Mörün'ün elinden çıkarma çabası vardı Dr. Clippers'ın. Bunda rol oyuncularının şutu sokup sokmaması çok kritikti. Sokmaya başladıkları anda Denver'ın e, maçta kontrolü eline aldığını gördük. Sen de istiyorsan biraz daha Denver'dan ziyade biraz daha Clippers'a yoğunlaşabilirsin istiyorsan. Ha. Hani Kawhi ve Paul George'un çok zorlandığını gördük. E, Paul George 16'da 4, e, Kawhi'de 22'de 6 attılar. Son çeyrekte de ikisinden de e, sıfır sayı geldi. Bunu nasıl yorumluyorsun? Bu yani ikisinin kötü performansı mıydı yoksa Denver'ın savunmada yaptığı ekstra bir e, şey mi vardı?
0: E, aynı tam Clippers tarafına geçeyim ben de. E, bir geçmeden şeyi de yansıtayım e, istatistiklerini. E, maçımız evet e, 112 şey yanlış yazmışız. <gülüyor> 112-102 e, skor yanlış ha. olmuş onu düzeltiyorum. <gülüyor> E, tamam o zaman direkt Hı. böyle konuşalım.
1: Hızlı hızlı yapınca oluyor öyle şey. Sıkıntı olmaz.
0: E, şöyle geç, hani geçerken e, bir ikinci yarı 5-6-7 maçtaki e, Clippers Nuggets performanslarını e, bir bahsederek geçebiliriz. E, beşinci maç e, ikinci yarıda 67-49 skor Nuggets. Altıncı maç 64-35 Nuggets. Yedinci maç 50-33 nagıt. Yani Clippers'ın attığı sayılar 49'dan 35'e, 35'ten 33'e düşüyor. E özellikle bu yedinci maçın son çeyreğinde Clippers e, bir buçuk dakika kala sekiz sayı atmıştı. Çeyreğin zaten ilk sekiz dakikasında, yani yedi dakikasında sayı atamadı Clippers. E, yani sağ iç, içi isabeti bulamadı. 11-12'de e, sıfır başladı. Yani tabii bu, bu performans tek bir e, faktörle açıklanabilecek bir şey değil. Yani sonuçta biz Clippers ne olursa olsun bu performansları ne olursa olsun şampiyonluk seviyesinde bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden öyle bir takımın 7. maçın son çeyreğinde 8 sayı atması ilk 10 dakikasında, yarı da 33 sayı atmasında bence bir sürü faktör birleşiyor. Yani bunların en önemleri nasıl diye düşünebiliriz. Bence en önemli e, tarafı e, Paul George ve Kavailanard'ın bireysel olarak hem form durumu hem Bence maç ilerledikçe artan baskıda ve temposuzlukta oyuna bir türlü girememeleri e, hem bütün maç hem özellikle ikinci yarıda hem de e, Clippers'ın hücum ve savunmada taktiksel olarak yanlışları. Yani burada e, Clippers özellikle yani çok bahsediyoruz e, NBA'de bazı sistem takımları var işte Houston ve Bucks gibi Clippers'a bunun tam tersi çok daha fazla e, Kawhi Leonard veya Paul George'un veya Lou Williams'ın bireysel yaratıcılığına bakan bir hücumları var. Ee, şöyle bir sıkıntısı oluyor en baştan. Bütün sezon hani bu ekmek peynir yeme olayı, en kolay baskete gitme yolu Clippers'ın Lou Williams'a Montreux Harrell'ı peken oluyor. Ee, şimdi playoff'larda Bubble'a hiçbir türlü gireme, giremediği için Lou Williams'a Montreux Harrell. Harrell gerçi bugün ilk yeri fena değildi ama genel olarak tempolarını bulamadıkları için bir kere Clippers'ın o atak şeyi gidiyor taktiksel olarak. Burada bir sıkıntı hani sezon boyu en azından Bubble'da, playoff'larda bunun üstüne Kawhi ve Paul George üzerinden düzgün bir aksiyon geliştirmemiş olmaları. Bu da yok. E, bu ikisi gidince iş neye kalıyor? E, topu getiriyor biri. Kavailanır da köşede veriyor. Kavailanır Ayzo'dan sayı atacak. Atamazsa döndürecek. E, Paul George şut kullanacak ve ikisi de bireysel olarak kullanamayınca e, normal e, Clippers hücumunun tabanı acayip düşmüş oluyor. Bunun üstüne e, Nuggets şöyle iyi savunma yaptı. E, Kavailanır da pick and roll geldiği zaman genelde double team getirdiler. E, o iyi bir hamleydi. Ee, onun dışında savunma aktifleri Sen de söylediğim yok içinden başlayarak yüksekti. Ee, bence yok içinde bu şeyi gösterdiği bir maç oldu. Yani kendi eksikleri <gülüyor> kediye de merhaba diyelim. Ee, kendi eksikleri eksiklikleri üzerine gitmeyince karşı takım yok için e, savunmada gayet yeterli performans gösterebiliyor. E, ama o eksikleri Hı. yani öne öne çıktığı zaman sıkıntı yaşıyor. E, şimdi Kluburun bu söylediklerinin üstünde son olarak şu bindi. <gülüyor> yani bundan bahsediyorduk program açmadan önce inanılmaz da yani ekstra tarihi seviyede bir şut kaçırma. Hani bu Houston'ın Golden State karşısında kaçırdığı üçlükler vardır ya onun gibi son çeyreğin başında Lou Williams bomboş şurke kaçırdı. Ja Michael Green smaç kaçırdı. Paul George bir köşeden üçlük boş kaçırdı. İkinci üçlü Panya çarptırıp gitti falan böyle saçma <gülüyor> sapan bir duruma girdiler. Ee, hani hücumu özetleyecek olursak Clippers öyle. Savunmada da bence daha taksiye var vardı. O Jokic ve Murray eee tepe pick hiçbir çözüm bulamadılar. Zaten nakit hücumunun hücumunun belki mi e, Cemal Martin'in kendi şunu yaratması. Tamam ona çok fazla şey yapamıyorsunuz belki. Ama yok için bu short roll'da kısa devrilip Faul gelip oradan durmadan pas atması sağ sola. Yani 3. çeyrek zaten patlayan olay oydu ve Clippers ona hiçbir türlü çözüm bulamadı. Yani hücum ve savunmayı e, öyle özetleyebilirim ikisi var. Tabii buradaki önemli soru yani sen mesela şöyle atayım sana pası. Yani Clippers'ın bu kadar tıkanmasını eski maçlarına gelen bir şeydi bu hani özetlediğimiz gibi 5. 6. maçtan ama Kıbrıs'ın bu kadar tıkanmasını bireysel anlamda da e, senin bağlayabileceğin bir durum var mı yani biz hani şey yapmayı sevmiyoruz çok işte mental böyle baskı hani o, o çok bilmesi zor. Benim kafamda olan bir şey biraz box'da da oldu bu e, normalde kazanması gereken beklenen takımlar şu anda kötü performans gösterince o şey ortamında, e, bubble ortamında hani etrafta kimse yok. Sadece 5-10 aileden insan var. Böyle bir jimdesin oynuyorsun. Onun bir sessizliği ve yankılanışı bana daha da fazla geliyor gibi. Oradan bir kitlenme e, gördüğüm gibi geldi ona.
1: Evet, haklısın. Yani mental ve psikolojik kısmında biraz e, zayıf kaldığını gördük gibi oldu Clippers'ın sanki. Yani çünkü iki maç üst üste 15 sayı üstü farktan geri dönülünce bu maçta da 12 sayı öne fırladı Clippers. Sanki Nuggets böyle farkı kapatmaya başladığında Clippers'da böyle bir stres ve gerginlik başladı gibi geldi bana. Ee, yani çünkü yani Lou Williams iki tane o kadar rahat turnike kaçırdı ki dediğin gibi. Jamal Green smudge kaçırdı. Yani o kadar basit hatalar yaptılar ki yani biraz da yani şanssızlığa da bağlanabilir. Ama yani sanki bu gergin anları biraz kaldıramayan kaldıramama durumu oldu gibime geliyor. Çünkü bunu Jokic 6. maçtan sonraki röportajında bahsetmişti. Yani Denver üzerlerinde hiçbir beklenti ve baskı olmadığı için çok daha rahat oynayabildi. Jokic normal standartının üzerine bile çıkabildi. Cemal de Çok ekstra maç oynadılar. Clippers'da yani normal standartını bırak, vasat altına yaklaşan bir isim bile olmadı. Ha. Sanki o baskının beklentinin altında biraz ezildiler mi geldi. Yani Clippers'ın Franchise olarak da tarihinde de bu tarz mağlubiyetler e, alışık oldukları için belki öyle bir beklenti ve baskı da oluşmuş olabilir. E, meşhur 2015'te Houston'a yine 3-1'den kaybettikleri e, seri var buna benzer. E, ben de sana topu şöyle geri atacağım. Hatta Twitter'dan bir e, soru alarak Twitter'dan Efe yazmış ki ve bunu birkaç yerde de gördüm. Clippers'daki umursamazlıkla alakalı. Yani Clippers'ın çok ciddiye almadığı, daha de geçirdiği. Efe bu umursamazlık problemini seneye çözebilir mi? Yani bunu çözmesi için hangi oyuncular gitmeli gibi yazmış ama hani o daha uzun bir tartışma olur. Ama sen böyle bir şey gördün mü? Belki 5. 6. maçta daha fazla görülmüş. Ha. Görüldüyse hangi oyuncular özelinde böyle düşünüyorsun? Ha.
0: Ya Şöyle şöyle hani 3 tane ayrı faktör var kafamda bu konuda. Birincisi sezon başlamayla bahsettiğimiz Clippers... ...şampiyon olmuş... ...Vera Laurenti'de oynayan bir takım gibi oynuyor... ...bütün sezondur. Hani bundan bahsediyorduk... ...ben bunun playofflarda aşılacağını... kavaylanır özelinden düşünüyordum. E, bu olmadı tabii ki. Tam tersi oldu. Tam şey gibidir. Mesela şey... ...bana biraz şey hatırlattı bu. Hani çok farklı bir seriydi ama... ...Lakers'ın 2011'de Dallas'a... ...hani süpürüp elenmesi... ...ve o maçın sonunda Lakers'ın hani... E, e, ...çaresizliği... ...hatta böyle şeyin Andrew Bynum'un... ...J.J. Barry'yi fırlattığı falan pozisyon vardır... Hı hı. E, onun gibi Clippers çaresiz kaldı ama normalde bu şey takımlara karşı olur. Çok tecrübeli, çok şampiyonluk yaşamış, artık düşüşüne geçmiş. Ee, böyle e, biz istediğimiz zaman hani iyi kötü oynayabiliriz, tecrübemiz var. Ama bir yerden sonra onu yapamayan takımları olur. Clippers bütün sezon o, o modda gitti ama işler sıkıştığı zaman yaslanabilecekleri bir birlikte kazandıkları başarı, atlattıkları bir başarısızlık ve o tecrübeleri hem takım halinde yok hem reysel halde de Cavalier'in e, dışında fazla yok. Yani onun bir sıkıntısını kesin yaşadılar gibi geliyor. Onun üstüne e, şimdi NBA'deki en iyi oyuncuları düşünelim. Hani LeBron, e, işte Steph Curry, e, Kevin Durant, Kawhi Leonard, e, işte playofflarda daha e, başarılı olmuş başka oyuncular e, tarihten düşünebiliriz. E, Kawhi bunların arasında e, kendi kişisel azim ve kazanma hırsını takım arkadaşlarına en az aşılayan oyuncular arasında. Yani bu da onun bir yani çok zayıflı demek istemiyorum karakteri öyle adamın. Hani zaten sağda da görebiliyorsun, sağ dışına da görebiliyorsunuz böyle bir çekip toparlayan bir adam. Mesela, e, mesela Tim Duncan da sessizdir aslında yani medya çıkış medya konuşmaları açısından. ama Tim Duncan'ın nasıl kenetleyici ve yükseltici bir lider olduğu takım arkadaşları arasında bilinir. Kawailynar'ın öyle bir kişisel tarafı yok. O yüzden bence o ıı, hani onun playoff tecrübesini takıma yansıttım aslında orada bir sıkıntı da olmuş olabilir diye düşünüyorum. Son olarak da ee, tabii ki burada koçluk coach, ekibi de çok önemli. Ve burada tecrübeli koçlar var. Doug Rivers var, Tyrone Lu var, Sam Cassel gibi şampiyonluk yaşamışlar bir önce var orada. Ama şöyle bir sıkıntı var. Orada biraz da Clippers'ın tarihi Doug Rivers özelinden etkilemiş olabilir gibi geliyor. Ee, bu soru konuşuyor işte Clippers 49 senedir konferansmanına e, kalamıyor. All time konferansmanına kalma maçlarında 0-7'ler. Nasıl olacaklar? Ben yani çok emin değilim onun bir etkisi olup olmayacağına. Bence oyunculara pek etkisi olmamıştır. Ama ee, Doug Rivers o e, Clippers'un Houston'a kaybettiği serilerde de koçtu. Zamanında Orlando'nun 3 bir öne geçip kaybettiği bir Pistons serisi vardır. E, 2003 yılı olması lazım. Orada da Doug Rivers koçtu. E, Doug Rivers son çeyrekten önce bu klasik koç e, e, röportajlarında bir, bir röportaj verdi. Ve vücut dili öyle bir şeydi ki yani böyle yarım adım bence gitmeye çalışıyor, soruya cevap vermeye çalışıyor ve yüzünden o tedirginlik anlaşılıyordu. Yani bu şey İntişti, gibi değil. Çok mesela...
1: gergindi. Ben Aynen. de e, ev arkadaşımla iz, izlerken aynı yorumu yaptık. Yani acayip böyle sinirli, gergin, böyle takım böyle sanki maç kend, onun kontrolünden çıkmış gibi gözüküyordu sanki.
0: Aynen. Mesela Popovic de öyle çok röportaj vermiş. mesela gerideyse sinirlenip cevap vermez. Ne yapmanız gerekiyor? Hı. Derler. Popovic şey der. Karşı takımdan daha yapmamız gerekiyor. <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> ama çok kazanmamız gerekiyor. Ama Duck durumu öyle değildi. Yani böyle ne diyeceğine şey yapamadı. E, o, o bence o üç faktör böyle birleşti. Takımın bir genel kazanma tecrübesi olmaması. Birlikte ve bireysel fazla oyuncu da. lider oyuncu oyun olarak oynayabilmesi ama yani o bireysel performans veremedi ama oyun olarak oynasa bile karakter olarak o e, saçamadığı takımına. Ve Duck Rivers'ın bu, bu kötü tecrübelerinin de bence bir karışımı o üç faktör gibi geldi. O sene nasıl değişir daha uzun bir konu. Yani mesela Pittsburgh'te tarzı oyuncuların bir iki tane daha fazlalaşması daha iyi olabilir belki böyle no, yani, e, o hırçınlığı getirebilecek. E, yani daha uzun konu, daha uzun konuşacak bir konu ama.
1: Sana o zaman Kawellan'ıdan bahsettin. E, yine bir soru gelmiş. E, Kawellan e, Toronto'yu bırakıp bu sene başında Clippers'a gittiğine pişman mıdır pişman. diye. E, ne düşünüyorsun? Tabii orada enteresan bir konu var. Los Angeles evine yakın olduğu için. Evet. Hani hep orada oynamak istediği için gitti. Toronto'da olsa büyük ihtimalle finalin en büyük adayı olacaklardı. Tabi Kavai'in beynine girmek bunu şey yapmak zor ama e, ne düşünüyorsun? Yani Kavai'in Clippers'a geleceği açısından belki yorum yapabilirsin.
0: E, sonuçta bu oyuncular da insan olarak karar veriyor. Adam da Los Angeles'a gitmek istiyordu zaten senelerdir. Yani Toronto gitmeden önce de Los Angeles'a gitmek istediği biliniyordu Kavai'in zaten. Sonuçta şampiyon olduktan sonra çıktı takımdan. Yani siz bir şampiyon olursan, sonra o takımı bırakırsan zaten onu gözü alıyorsun. Çünkü e, yani bir sonraki sene şampiyon olma ihtimali en yüksek takımlar arasında hep geçen sene şampiyonu yer alır zaten. Kavay onu bile bile çıktı. Ha, şöyle bir de durum var. Mesela bundan iki sene sonra, tabii şu anda bugünün heyecanında konuşuyoruz. Bundan iki sene sonra Clippers, Toronto'dan çok daha bir yerde olabilir. Yani sonuçta e, Toronto'nun da mesela Van Vliet'i kontrat arması lazım. E, Siyakam'ın gelişimi var. E, Kyle Lowry yaşlanmaya devam edecek. E, bu durumda belki iki sene sonra Paul George Kavai şampiyonluğa oynuyor olacak yine yani. E, o yüzden o açıdan uzun sürede bir pişmanlık olur olmaz bilemiyorum. Şu anda tabii ki pişmanlığı vardır ama dediğim gibi yani bence insanın tarafı olduğu için o kararın e, onu da düşünmek lazım. Sonuçta da şampiyonluk tecrübeleri yaşamış da bir oyuncu. Hani evine gitmek bu kariyerin daha önemli olmuş olabilir o tarafından. Ee, Sen ne
1: düşünüyorsun?
0: Ki... Pişmanlık
1: konusunda. Ya pişmanlık tabii yani Toronto'ya en başından beri gitmek istemiyordu yani. Ha. Ee, biraz hani takas zorunluluğuyla gitmek zorunda kaldı. Orada da elinden gelen her şey bu. Takıma şampiyonluk verdi. O yüzden hala hala hakkı zaten istediği e, evine dönmek, ailesine yakın olabilmek. E, pişman değildir ama haya kırıklığına uğradığını düşünüyorum. Yani
0: tabii canım ayak kırıklığı kesin büyük yani olmaz bir,
1: mı? Yani NBA tarihinde özel yere sahip olacak bir çöküş bu eee beklentiler serinin başında kimse şans vermiyordu Denver'a. Eee etrafında ya Cavay Clippers'a gider ama yanında çok iyi bir takım kurulmaz. Hani şampiyonluk beklentileri olmaz. Cavay o zaman hani hayal kırıklığına uğramaz veya pişman olmaz. Ama çok büyük beklentilerle girildi Clippers'a sonda. Ligin en derin ve nitelikli kadrolarından birine sahipler. Bu seriyi yani şampiyonluğun en büyük favorisi bütün bahis tellerinde öyle girdi Clippers. Denver, hani burada olması bile sürpriz olan bir dermara 3-1'den seri vermek yani NBA tarihinde olabilecek en ya, kötü ayak kırıklıklarından biri tabii. Ya
0: bu yenilginin seviyesi yani 2007 Dallas'ın Warriors'a yenilmesi mesela. Eee evet. birden... bu
1: bu sene Milwaukee'nin Miami'ye kaybettiğinden daha kötü bir ayak kırıklığı mı?
0: Ya bence daha kötü bir ayak kırıklığı çünkü Milwaukee'nin e bu seviyede problemli olabileceği çok tartışılıyordu. Onun Miami'de olup olmayacağı çok yani ben de düşünmemiştim ama bir sonraki turda mesela ben e, Milwaukee'nin turu geçerse çok zor geçeceğini düşünüyordum. Yani e, o açıdan e, Milwaukee'nin eksik, eksik yani Milwaukee insanların beklediği eksiklerini gideremediği için elendi. Clippers e, tam yani şu senaryo 3-1 öndesiniz. Takımınızda NBA'nin en iyi bitiricisi var ve 3 e, maç kaybiliyorsunuz. 3 maçta da 15-20 sayı öne geçiyorsunuz. Sonra, Clippers, e, sonra Nuggets geri gelip hani maç sonunda da kazanmıyor. Geri geliyor sonra kafanıza vura vura son çeyrekte 15-20 sayı öne geçiyor. Yani rezil ediyor. Yok hiç maç biterken kafasının arkasından pas atıyor falan yani. Öyle bir şekilde <gülüyor> eleniyorsunuz. <gülüyor> yani bu yani şey adam değil adam. yani. Mesela Utah'da yani de Nuggets. E tamam son, son saniyede Conley kaçırdı. Yani öyle bir durum da yok.
1: Evet. Ee, katılıyorum sana. Ben de bunun daha büyük bir hayal kırıklığı ve Clippers'ın geleceği açısından da ciddi sonuçlara e, doğurabileceğini düşünüyorum. Yani birilerinin sorumlu olması lazım bu büyük hayal kırıklığından. Bence bunu zaten daha detaylı konuşuruz ama acaba takımlar Milwaukee ve Clippers gibi hayal kırıklığı yaratan takımlar kendilerine hani bu bubble'da bu çok farklı, e, olağanüstü bir durum var. Hani aynı takımı gelecek sene geri getirelim mi derler. Yoksa Radikal değişiklikler yaparlar mı? Bence enteresan bir konu olacak. Ha, Boston'da Miami'ye geçeceğiz. Onunla ilgili de çok soru var özellikle. Adabaya'yı merak ediyor herkes doğal olarak.
0: Adabaya'nın bileği nasıl, omzu nasıl merak ediyor?
1: <gülüyor> evet yani o zaten inanılmazdı. Onu konuşuruz <gülüyor> ama... E, Cemal Murray'e'den bahsetmeden bir geçmeyelim hmm. istiyorum. Bana Cemal Murray'nin bu bubble'da yaptıkları... Bilmiyorum ne kadar fazla kolej basketbolu takip eden e, veya bilen arkadaşlar var... Bu Kemba Walker'ın University of Connecticut'da oynarken 2011'de meşhur hem Big East konferansını sonra da yani hiç favori olmadan oldukça e, düşük beklentilerle girdiği takımı önce e, Big East turnuvasını sonra da MCA turnuvasını evet. kazandığı bir performans vardı. Georgetown'a yeniyorlar
0: mı Big East turnuvasında?
1: E, yeniyorlar evet. Evet. evet. Bir de Syracuse'a karşı böyle efsane Hı. böyle e, bir maç var. Kemba zaten 3-4 maçı e, buzzer beat ya da maç kazandıran basketi atarak ve inanılmaz bir şut performansıyla yani inanılmaz bir izolasyon ve el üstü şutlar floaterlar fade away'ler bana biraz onu hatırlatıyor Cemal Hı -hı. çünkü bu bubble'da da böyle e, bir turnuva havası var ya her hep aynı cimde oynanıyor, aynı potalarda oynanıyor, kimse bir yere gitmiyor
0: ha, bana, doğru.
1: onu onu hatırlattı sana so sormak istediğim konu Sence bu Cemal Mürün'in performansı sürdürülebilir bir performans mı? Yoksa yani sadece sıcak el yani çok iyi hissediyor, özgüvenli veya bubble şartlarından e, faydalanıyor diye geçtirilebilecek bir performans mı?
0: Evet. Yani bence ikisi, iki tarafı da var. Bir tanesi mesela hani biz şeyleri yayınlamıştık. E, 1984 yılından beri en iyi e, ilk tur performanslarının bir lisesini çıkarmıştık. Ona program yapmıştık. Orada da Mürün'i yani listeyi ben yaptım, atam hatırlamıyorum yani. Onlardı bir yere koydum yani belki 16-17 idi yanlış hatırlamıyorsam. O kadar iyi bir performans vermesi ilk turda tabii ki sıcak elle bir ilişkisi var. Sonuçta Cumanları o seviyede oynayacaksa seneye MVP kazanır, sonra Nuggets şampiyon olur yani o seviyede <gülüyor> devam edecek işi zor biraz. Ama hem o serideki performansı hem bu seriye bunun e, benzer versiyon yani her maçı oynamadı bu seride ama mesela bu maç özelinde e, gösterdiği performans ve onun üstüne. Bence maç sonrası yaptığı açıklama ve kendi taşıması da olgunlaştığını da gösteriyor. Mesela bu maç sonu röportajında bütün röportaj Jokic konuştu. Jokic bir ara şey falan oldu. Murray işte sen de konuşmak ister misin falan diye. Murray tamamen şeyde yani kazanmanın sevinci ve hiç böyle bir egosunu öne koyan bir tarafı da pek yoktu. İşte Nagus Jaze'i sonra gitti Mitchell'a tebrik etti, sarıldı falan. Yani o kareler de önemli bence genç bir oyuncu gelişimi için. Çünkü Murray'nin gelişiminde yani kötü bir hiçbir zaman haber çıkmadı yani. Ama Böyle çok acayip de yıllarının üstünde olgun bir oyuncu olduğu falan da bahsedilmiyordu. Bence o, o şekilde olgunlaşması da iyi. Oyun olarak da e, bu sezon bence savunmasını da iyi. iyi seviyeye getirdi demeyeceğim ama savunmasını da geliştirdi önceki senelere göre. Onun üstüne de zaten Murray'i özel klan e, yapabildiği becerisi e, dribbling üstünden şut e, atabilmesi. E, NBA ilk geldiğinde bu kadar e, patlama yapması beklenen şey de aslında bu özelliğiydi. Bunu İlk 2-3 üç senesinde üçlüün gerisinden çok yüzdeli ve e, sürekli şekilde fazla yapamadı. Ama bu playofflarda yapıyor ve bence bu playofflarda yapıyor olması gelecek sezon için olabilecek en iyi belirti. Ne kadar taşıyacak konusunda tek e, kafamdaki kuşku geçen sene de çok iyi playoff e, performansı vardı. Blazers karşısındaki son maç Chicago'da ama oraya gelene kadar çok iyi performansı vardı. Bu sezon o, o perderden açamadı. Ama bence bunun üst üste yapıyor olması, bu playoff'larda bir kere daha yapıyor olması, Creepers gibi bir takıma karşı yapıyor olması çok iyi bir gösterge. Ben o yüzden seneye All-NBA seviyesinde devam edebileceğini düşünüyorum açıkçası. Sen, sen nasıl düşünüyorsun bu konuda?
1: Ben de benzer düşünüyorum. Maçtan sonra, yani bu 40 sayılık performans düşününce, hani ligde böyle eli ısınınca ayrı bir seviyeye çıkan starlar vardır ya, işte Dame Lillard, Steph Curry, Clay Thompson, Durant aklıma gelmeyen mutlaka bir iki isim daha vardır. Yani onların seviyesine geldi diyebilirim. Tabii ki oyuncu olarak onlar seviyesinde diyemem. Daha uzun süreli yapması lazım ama e, en azından hücum kısmında ve şut üretme ve yaratıcılık konusunda onlara çok yakın bir seviyeye geldi ve geç, yani bu senenin başında başladığı yerle şu anki durduğu yeri karşılaştırdığımızda müthiş takdire şayan bir e, gelişim e, örneği gerçekten. Denver'ın böyle playoff'lar başlarken işte tavanı sınırlı, yok Yokic üzerinden nereye kadar gidebilirler vesaire gelecek içinde tartışılırdı. Şimdi belki de bu algıyı tamamen değiştirdi ve ligde geleceği en parlak 3-4 takımdan biri gibi gözüküyor Denver. Hem Murray hem Yokic bu gelişimini sürdürürse önümüzdeki yıllarda şampiyonluğun da en ciddi adarlar arasında yer alacaklardır diyeyim. Lakers serisiyle ilgili çok soru geliyor onu ıı, bugün ıı, ilerleyen saatlerde arı bir program çekeceğiz hepimiz herkes tahminlerini ve uzun seri değerlendirmelerimizi yapacağız ama ona yapmadan önce ufak bir teaser olarak senden bir iki cümle Denver Lakers serisiyle ilgili ıı, bir yorum özellikle Jokic ve Anthony Davis'le ilgili de bir soru geldi ondan kısa bir ıı, bahsedersen ben çünkü ya. hiç kafa yormadığım için sana atarak zaman kazanmaya çalışıyorum.
0: <gülüyor> e, ya o kadar Clippers-Lakers'a fokuslandık ki bu da tabii bizim e, yani hatamızı gösteriyor. Nuggets-Lakers çok az, çok az düşündüm. E, tabii ki Nuggets savunmasına e, Davis'le eşleşmek yani çok büyük bir sorun yaratacak. E, Jeremy Grant... E, tutmaya çalışacak. Paul Millsap'in e, Paul Millsap'in hücumda sağda kalabilmesi çok önemli olacak. Çünkü Paul Millsap'in Anthony Davis'i e, tutmak açısından en iyi oyuncusu olabilir belki de. O yüzden hücumda o dış rutu ne kadar sokabilecek, ne kadar sağda kalabilecek e, Lakers'ın iyi savunması karşısında o önemli olacak bence. Çünkü tabii ki yok içi Anthony Davis'in önüne koymak istemezsiniz. Hem harcanır, yani paramparça yani paramparça yani parampar değil de Davis çok rahat sayı bulur. Hem de yok içi yorulur. E, karşı tarafta Lakers'ın e, Davis 5'teyken yok iç karşısında e, Jokic'in şöyle bir farkı var. Bunu bugün e, Twitter'dan paylaştık. Bu sene playofflarda e, çok daha fazla dışarıdan sayı buluyor. Zaten hani bu tabii ilk turda biraz gober olmasına bağlı ama bu turda da e, normalde Jokic e, attığı şutların %50-60'ını pota altından denerken bu playofflarda %30'a düştü bu. O açıdan Anthony Davis o dışarıda tutmada bence iyi. Ama Jokic çok akıllı bir oyuncu. O üstüne Davis gelirse belki daha içeri girip oradan e, saldırmaya deneyebilir. O durumlarda Lakers'da uzayarak oraya çözüm bulabilme alternatifleri var açıkçası. E, Dwight Howard'ın ne kadar oynayabileceği e, önemli. Ama Lakers şu anda NBA'in belki de en iyi takım savunmasını yapıyor ya da en iyi 2-3 takım savunmasından birini yapıyor yani Celtic ile birlikte. O yüzden bence e, Jokic şu an yani Clippers serisinin ondan daha çok zorlanacaktır. E, Murray ama bence sıkıntı yaratacak. Çünkü Lakers'ın böyle atik bir guard savunması e, Bradley'nin de sakatlığında çok yok. E, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben sana geri atayım bombayı. Ee, sen konuştuktan bir de bir saniye e, su alacağım. Böyle canlı
1: tamam sen al ben e, uzatırım merak etme. <gülüyor> e, ben yani Denver beni gerçekten çok etkiledi bu Clippers serisinde. Yalan söyleyemeyeceğim. Özellikle hani süpürüleceklerini tahmin ettiğim bir takımın hani böyle 3 maçı da geriden gelerek böyle kazanması savunmaları özellikle beni çok etkileyici. Bakıyordum savunma istatistiklerine. E, yani Bubble'da ve Bubble'dan önceki dönemde ligin ee, en kötü 5 savunma takımından biriydi Denver. Ama e, playofflardaki rakamları ligde normal sezonda bu savunma verimliliği denen 100 pozisyon başına e, ölçülen rakamda ligde, ligin top 10'una giriyor. Yani savunmalarında müthiş bir e, yükseliş var playofflarla beraber. Bunu da tabii geri dönüşüne bağlayabiliriz. Ama yok özelinde de ciddi bir gelişme olduğunu görebiliyoruz. Ben Lakers'da kötü eşleşti Tiklerini düşünmüyorum. Ee, aslında çok benzer takımlar. Ee, Lakers'da Lebron AD ikili oyunları üzerinden rol oyuncularının boş şut sokup sokmamasıyla kendini e, betimleyen bir takım. Denver Nuggets'ta Murray yok için ikili oyunları dışında. Onlara özel önlem aldığınızda istikrarsız şütörleri ve dış atıcıları sebebiyle... Ha, Günden güne hücum performansları değişkenlik gösterebilen bir takım. Lakers de öyle. Yani Houston serisinde de bunu gördük. Portland serisinde de gördük. E, şutları girmediği anda hücumların hücumda yeteri kadar üretmekte zorlanıyor Lakers. Denver'da aslında buna benzer dönemler yani ısındıkları zaman çok ayrı bir seviyeye çıkabiliyorlar. Ama bugün mesela Kıbrıs maçının ilk yarısında gördüğümüz gibi eğer Gary Harris, Millsap ve Jeremy Grant 0-3'lük atarlarsa bu, bugün ilk yarıda olduğu gibi Lakers gibi bir savunmaya karşı çok zorlanacaklardır. Ha. O yüzden biraz rol oyuncularının hücum performansları üzerinden belirlenecek gibi ha. düşünüyorum. Çünkü LeBron'u savunacak isimleri, tabii ligde kimse LeBron'u durduramıyor ama en azından yavaşlatabilecek e, Jeremy Grant, Millsap, e, Tori Gregg, Craig gibi isimleri var varın. Evet, doğru. E,
0: Tamam daha da uzatmayalım zaten daha dan bunun program çekeceğiz değil mi konferans? E, evet. Milli.
1: O yüzden ben programın kısaltması,
0: programın kısaltması çok kritik olacak ondan bahsederiz yani şu anda daha da düşünüp e, orada da yok çünkü eşleşme zor olacak nakitim biraz yok hiç kim tutacak Ona bakacağız.
1: Evet bence e, chatte Adeboyu Adeboyu diye tam Adeboyu geçerim bize istedikleri şeyi vermenin zamanı geldi.
0: E, tamam o zaman e, birinci maça geçelim. Boston Celtics Miami Heat arasında bu sefer skoru doğru yazmış mıyız? Miami Heat kazandı 117-114 ee, uzatmalarda güzel doğru yazmışız.
1: Ee, şeyi e, soldaki statistikler yanlış olmuş ya. Onu be o bubbledaki diğer maçın rakamları. <gülüyor> onu kötü. onu şu an sil istiyorsan. Tamam çıkar. Ee, e Adebayo'nun bu 18 servis atışı attığı.
0: Ha, okay, okay. Tamam, evet. tamam. Yani, tamam çok onu değiştireceğiz o zaman.
1: Çok hızlı şey yaptığımız için program öncesi. E, çünkü istatistik sitelerinde de e, çok şey olmuyor.
0: Update olmuyor, aynı.
1: Update olmuyor. Tamam, o zaman böyle o konuşuruz
0: zaten, ona gerek yok. E, tamam, o zaman birinci maç. E, aslında ilk yarısı gayet bence ilginç bir baştı. E, çünkü... E, İlk çeyreğe Celtics çok etkili başladı. E, i̇kinci çeyreğe de Heat e, tamamen yani 180 dereceye yakın bir dönüşle ve bence ilk yarıda bu serinin yani Paros demeyeceğim ama seride öne çıkacak bir sürü şey e, kendini belli etti ilk yarıda. E, Celtics ilk çeyrekte Miami Heat'in e, topsuz hareketleri yüzden sayı bulmasının e, bir şekilde önüne geçti. Yani burada Miami'nin de biraz topa ezmesinin etkisi vardı, Celtics olmasında etkisi vardı. Ve Miami hücumu çok fazla e, dripling üstünden bir şeyler yaratmaya ve o alışık olduğumuz Adabay'ın etrafından dönen oyuncuların topsuz katlarından e, canlanan e, hücumu yakalayamadı Miami. Öyle olunca da e, karşı karşıya böyle izolasyondan kimse yatacak. İzolasyon olmasa bile pick and roll varyasyonları, e, dripling üstünden sayılarda kim daha iyi yatacak. Öyle bir seviye gelince seri zaten Celtics direkt öne geçiyor. Yani Jason Tatum, Kemba Walker, e, Jalen Brown üzerinden. E, bir de tabii ki ilkçeriğin asıl yıldızı e, Marcus Smart üzerinden. Marcus Smart sanıyorum ilk zaten 2-3-3'ünü atarak başladı. İlk çeyrek 11 dakikada 8 şut kullandı. böyle Hatta ben şey bir tüt attım. One way for Undram. One way for hatırlayan varsa <gülüyor> burada oyuna girdiği her dakika şut
1: deneyen bir oyuncuydu. Kara deliklerden meşhur. Aynen.
0: İlk yarı da o iki iş birbirini dengeledi. Sonra maçın asıl yani, kızıştı. ikinci yarı. Üçüncü çeyrek aslında bence biraz daha dengelendi. Evet. Ha bir de ilk yarı şeyi de belirteyim. Dragic çok iyi başladı Miami tarafında. Yani bir tarafta Marcus Smart sayı buluyordu. O zaman da Miami'nin oyundan kopmamasında Dragic çok etkiliydi. Dragic'in deliciliğinin önüne pek geçemedi Celtics yarıda. Zaten Dragic ilk yarıda sanıyorum 16 sayı, 16 ve 18 sayı olması lazım. Çok iyi performans gösterdi. E, i̇kinci yarıda işler biraz daha dengelendi. Özellikle üçüncü yarı'nın başlarında çok daha fazla iki takımında hani biraz daha maça alışıp birbirine alışıp sayı bulabildiklerini gördük. Sonra Celtics e, hafif öne geçti 3. yöne sonuna doğru. Ama maç sonunda Mayemini yakalamaya başladı ve o çılgın maç sonuna geldik. E, maç sonunda direkt bence hani son pozisyonlardan başlayarak devam edilir. Zaten sorular da e, oradan geldi. E, akıllarda kalan en net pozisyon tabii ki Jason Tatum'ın potoya drive dişi e, ve o drive'a e, Bam Adeboye'nin e, inanılmaz e, bloğu. E, yani şu anda görüntü veremiyoruz canlı olduğu için ama ...hani Bile'ye koyduktan sonra... ...Jason dedim adamını geçiyor... E, smaç, ...smaçlamaya giriyor içeri... E, ...Adebo'ya öyle bir blok koyuyor ki... ...yani Bile'ye bir fotoğrafı var zaten... ...tevizde paylaşıldı... ...yani Bile'ye çemberiniz aslında böyle oluyor... ...ve nasıl kırılmadı, nasıl omzu çıkmadı... ...öyle pozisyon oluyor... ...hem o pozisyon e, özelinde... ...hem maç boyunca... ...tabii bu Adeboy'un savunma katkısını... ...bence gayet iyi özetliyor... E, ...çünkü e, Boston özellikle ilk çerekten sonra... ...Miami'yi durdurmaya başladığı, başladığı zaman... E, Adaboay'ın e, burada yap oposisyonu yaptı yapmış olduğu gibi e, getirdiği yardımlardan e, savunmayı iyileştirmesi çok büyük katkı verdi Miami'ye. Diğer tarafta o Blon dışında da e, Kemba Walker mesela o cardia Kemba Aal'in ne yaşattı? Hani o e, önüne e, Miami, Miami'de Tyler Hero'yu aldı. Ona bir dribblingle e, fake atıp şuna gönderdi ki e, Kemba Walker aslında çok formsuz bir maç geçiriyor. Son formsuz formsuz bir birkaç maç geçiriyor. Benim aklımda da şöyle bir soru da var. Kemba'nın dizi ne kadar salaktı ama en, en olamıyorum. Çünkü bu maç e, bir önünü aldığı zaman birkaç kere geçemediği oldu. Çok Bana çok rahat hareket ediyor gibi gelemedi ama maç sonunda Tyler Hero'yu e, avlamayı başardı. Diğer tarafta yine kötü bir maç geçiren Jimmy Butler maç sonunda o klasik sorumluluğunu aldı. Ve en sonunda hani bahsetmek istediğim e, Tyler Hero, e, Kaan, Kaan Korkut'un bize hatırlattığı gibi e, muhteşem bir e, maç geçirdi. E, triple Double'a yakın bir performans verdi. Ve özellikle bu son çeyrekte herhalde 1 bir dakika kalmıştı. Bu Clay Thompson vari e, so, e, şut saatinde hala bir 18-19 saniye varken olduğu yerden gönderdiği üçlükle e, Miami'ye yaptığı katkı vardı. Hani maç sonunda e, şöyle özetleyeyim yani ilk çeyrek, ikinci çeyrek, bir ta, iki takım, e, iki takım, yani ilk Celtic sonra Heat çıktı. Sonra e, ikinci yarı çok daha fazla denkleştikten sonra maç sonunda e, maç boyunca kötü oyuncu e, kötü oynayan ve iyi oynayan e, oyuncuların bir sürü farklısını sorumluluk alarak çok eğlenceli bir seviyeye getirdiğini gördük. Bence o açıdan çok özel bir maç oldu ve e, bu aslında serinin bize ne kadar yakın geçeceğini göstermiş oldu. E, Adabaya'nın bloğu şöyle çok önemli. Seriyi bu kadar yakın geçeceği için o kadar net kazanmaya e, katkı yapan bir hareket yaptığınız zaman o serinin kaderini değiştirmeye yetecek kadar olabilir. Çünkü bu seriyi Miami mesela 7 maçta kazanırsa, 6 maçta kazanırsa orada Adabaya'nın Tek bir posundaki hareketi e, önemini gösterecek. Hani e, genel olarak düşünün. Ben onlar sen bilmiyorum ada pozisyonu veya. E, ada boyadan
1: da... başlayalım, sondan başlayalım. Ya birisi Twitter'da paylaşmış benim de izlerken dikkatimi çekmişti. E, ya taydım havadayken ben ada daha zıplamanın şeyinde yani eğilip bu güç güç olarak, momentum almak için biraz eğilip zıplarsın daha yerde ada ve. Taytum'la tam zirvede buluşuyor. Müthiş Hı. bir atletizm örneği gerçekten. Yani pot, topu potanın içinden çıkarıyor resmen. Yani sayıyı resmen takımına iki sayı kazandırıyor. Öyle bir şey,
0: şey ki fotoğraf goaltending gibi yani. Evet. Içinde.
1: A Aynen öyle. E Müthiş. Başka da bir, diyecek bir şey yok. Bemadabı özelinde belki değerlendirebiliriz. Şimdi biraz bence e modern basketbolun son birkaç yılda değişmesiyle uzun kavramı Dan, yani bir uzun oyuncudan, pivottan beklentilerimiz değişti ve sanki hemen hani şut atabilen ve çember savunabilen oyuncu gibi algılanmaya Hı. başladı biraz. Yani hem dışarıdan atacak hem de e, içeriği savunabilecek biri. Vemadabaya tabii içeriği savunmayı çok iyi yapıyor ama insanların göz ardı ettiği bir konu var bence modern uzunları değerlendirirken. Topu yere vurup arkadaşlarına pozisyon hazırlayabilme. Ha. Bence. Evet. Hücum akışkanlığını çok iyi sağlayabiliyor Bemadaba'ya. Bu maçta da 9 e, asist asistini vardı? 8 asist mi
0: asist,
1: 9 asisti var. E, yani çok iyi bir top yönlendirici her şeyden önce. Bu yukarıya yerleştiği anda e, yani bir guard seviyesinde e, zaten top hakimiyeti var. Aynı zamanda çok iyi ka içerik kat edenleri bulabiliyor. E, özellikle Miami gibi çok üstün, birebir yaratıcıları olmayan tak bir takım için Müthiş bir. Çok ideal bir uzun. Ha. Gerçekten. Çünkü bütün o sıkışık anlarda çözebiliyor size bu oyunu. O açıdan çok önemli. Ve her şey yapabiliyor. Yani rebound alıyor, charge alıyor. Bütün pis işleri yapabilen bir isim. Ya o dediğim çok bir... önemli
0: çünkü e, e, Ben Madoboy'un o özelliği e, Celtic savunmasını e, şu ana doğru grafiği de veriyor olmamız lazım artık. Onu düzelttim. E, Celtics savunmasını e, sadece switch fazla bir sistem yapmaya zorluyor. Şu anda gelmedi mi?
1: E, bastın galiba. Endo ha
0: tamam. E, Celtics savunmasını e, ben bunu maç başında gördük. Celtics e, Miami'yi savunurken herkes switch ediyor. Miami Celtics savunurken herkes switch ediyor. Bunu Celtics niye yapmak zorunda kalıyor? Çünkü e, Adabaya topu verip etrafında kat etmeye başlayınca o kadar çok varyasyon ve e, perde oluyor ki o bütün perdeleri switch etmezseniz bir anda boş üçlük buluyor. Ee, Miami, ya üçlük veya potaya gidip e, direkt turnike buluyor. E, onu, Ben Madaba bu senin bahsettiğin özelliği, karşı savunmayı böyle bir savunmaya geçirmeye zorluyor. Öyle olduğu zaman tabii ki switch savunması yaptığınız zaman da onun da sıkıntıları e, oluşuyor. Mesela mismatchler oluşuyor, yani ya, eşleşmeler oluşuyor. Ondan mesela e, Jimmy birkaç kez kembo üzerinden sayı bulduğunu görebildik. Yani Bemadaba'nın özelliği karşılamayı değiştiren bir özellik bence o açıdan çok önemli ki. Bunun daha böyle bir nükleer tarafında görmedik. E, Duncan Robinson'la oynadığı üçlükler gönderdiği pozisyonlarda çok olmadı bu maç. İlerleyen maçlarda e, o da olabilir.
1: Evet özellikle normalde normal sezonda çok etkili kullandıkları Bemadaba'ya Duncan Robinson ikili oyunlarını göremedik. Çünkü Duncan Robinson hiç gününde değildi. Boston'ın da çok iyi perimetre savunmacılarından nefes alamadı Duncan Robinson. Hep biraz zorlama de Tabii Spolster'dan da yeşil ışığı olduğu için hiç çekinmeden atabiliyor. Ama bugün girmeyince zaten son çeyrekte hiç onu oynatmayıp Taylor Hero'ya döndü. Taylor Hero da gününde olduğu için çok iyi bir performans sergiledi. Zaten onun özgüveni ve cesaretinden hep bahsettik. Yine çok etkiliydi. Benim açımdan enteresan bir durum Miami'nin yani bu, e, playoff başından beri son çeyreklerdeki müthiş performansı. Jimmy Butler hmm. çok enteresan bir süperstar gerçekten. M belki diğer yani Jimmy Butler'ı nereye yazarsınız e, ligde? İlk 15 oyuncu arasında yani 10 15 arasında bir yerdedir büyük ihtimalle. Hmm. İlk 15'teki oyuncular arasında belki de maça pozisyon pozisyon en az etki eden süperstar olabilir. Çünkü çok çok zaman e, arka planda kalıyor ve takım arkadaşlarını Hücum oynamasına verir. izin veriyor. Hücumda tabii ki. Savunma da hala e, elit seviyeye yakın bir seviyede. E, ama her maçta da son çeyrekte istediği zaman sazı eline alabiliyor. Bu maçta da aynı oldu. Herkesi 3 çeyrek. Ya Jimmy Butler çok etkisiz e, grupta da yazışıyorduk. Hiçbir şey yapmıyor vesaire dedik. Son çeyrekte de yine saz, sazı eline aldı. Açıklaması zor bir durumda. Tabii ufak bir e, örnekleme. Çok e, sadece bu playofflarda oynadığı 10. maçtı Miami'nin. Ama yani normal sezonda %24'le üçlük atıyordu Jimmy Butler. Maç başına 2.1 üçlük atıyordu. Playoff'larda %50'nin üzerinde atıyor. Yine maç başına 2.1 3'lük deneyerek. Yani tabi bu 22-23 üçlük çok yüksek bir rakam değil ama yani Jimmy Butler kariyeri boyunca hep bu tarz anlarda oyun seviyesini 1-2 seviye üstte çıkarabiliyor gerçekten. Özellikle e, mesela James Harden gibi isimlerin playofflarda normal sezondaki performansına erişemediğini görünce e, takımınızın yıldızının playofflarda sorumluluk almaktan kaçınmaması sanki size bir iki adım öne atıyor gibi düşünüyorum.
0: Evet yani biraz şey gibi mesela bu e, hatta maçlar hani şey maçına geç girdik ya Clippers Denver maçına çünkü uzatmaya gitti. E, Korkut WhatsApp'tan şey yazmıştı ne kadar bir anda maçın şeyi düştü. E, gerginliği ve temposu ve e, isteği tabii bu sadece Jim Butler'da olan bir şey değil Miami'nin takım kültürünü biliyoruz de çok savaştı Boston Celtic'de ama mesela o Clippers'da Cavani'nin e, de Paul George değil olduğunu düşünün ya da Cavani'nin Jim Butler olduğunu düşünün belki e, yani yine kaybedebilir Clippers o başka bir konu ama e, Jim hem kendi maça asılması hem de takım arkadaşlarına nasıl davranacağını düşünebiliriz yani öyle bir durumda böyle çileden çıkar işte belki hmm. ne bileyim son çeyrekte 8-10'da 8 de atabilir, 15'te bir de atabilir ama onu yırtıp almaya çalışır yani öyle bir özelliği var. E, şut konusu gerçekten ilginç yani çünkü mesela ben de e, basketbol düşünürken çok fazla e, e, yani sadece isese bakmamak lazım tabii ki ama istesiklerden de yola çıkmak önemli bence ve oradan yardım almak. Cimbattır bu isesikler trendir acayip bozan bir oyuncu yani bu sezon atamadığı şut ve bir anda playofflarda atabildiği şut gerçekten çok fazla açıklaması e, olan bir şey değil. Çünkü genç bir oyuncu şutuna katan bir oyuncu değil yani. hani Cimbatların e, ne olduğu e, belli. Tabii ta şöyle bir şey var. E, şey diye değerlendirebiliriz. Bu sezonki normal sezonki şut performansı orada bir ekstrem bir kötü durum oldu. Yani Cimbatların sonuçta kariyerinde de öyle bir şutör değil. Yani ortalamaya daha yakın, daha üstünde bazen olan bir, e, bir şut e, driplingi suçlu var. Belki onun denkli olmuş olabilir. Ama o dediğin e, Jim yani takım arkadaşlarına yansıyan e, hırçınlığı çok önemli ve bunu e, hücumda hep topu eline almadan da yapması da çok önemli. Yani mesela hmm. maç bitti, Bam Adebay hakkında ne düşünüyorsun diye sordular. İşte Bam'in Bam bizim ruha, ruh, ruhsal e, spiritual veya enerji hani liderimiz olması o pozisyonu özetliyor zaten diye hemen Jim Butler söyledi. Ve hani onu da e, çok rahat söyleyebilecek bir oyuncu bana şöyle geliyor, Jim olduğu ortamda kazanmayı böyle e, tırmalayarak isteyen insanlar varsa başka bir şey fark etmiyor ona. Mesela Minnesota'dayken çıldırıyordu çünkü Carlton Andrew Wiggins'de oynuyordu. Burada Hı. Jim Butler için liderlik hani illaki o 30 sayı veya 23 kullanmak değil ama herkesin kazanmak istediği bir ortamda onun liderliğini yapmak. O kazanma isteyenin liderliğini yapmak. Bence o onu. Zaten hani Minnesota hikayeleri de öyledir. İşte gidip bench oyuncularıyla antrenmana çıkıp ilk beşi yenmesi falan. Hani hep bunları zaten görebiliyorsunuz. Yani oradaki adamın adamın olayı ben 30'a atayım, Karlan Tenanz'ı yeneyim değil ama onlara göstereyim kazanmak nasıl istenir. Ve de ortamı olduğu için bence çok rahat. Yani çok istediği yerde şu anda. Petray'de evet, bayılıyodur yani.
1: Evet, kesinlikle öyle. Yani e, tamamen ikisi birbirini bulmuş, cuk diye oturmuş bir e, ilişki, miami Jimmy Butler ilişkisi. Bence e, uzun bir seriyi izleyeceğiz gibi e, gözüküyor.
0: Senin seri hakkında düşüncen değişti mi şimdi mesela? Sen daha saat ikisi biraz daha önde giriyordun.
1: E, yani biraz çok değişmedi aslında. Yani ben şöyle Gordon Hayward tabii X Factor bundan bahsettik. Özellikle bu maç Brad Wanamaker iyiydi ama yani Gordon Hayward'ın gelmesi en azından Semih Oceleyen'in, Brad Wanamaker'ın, Grant Williams'ın dakikalarını alacak olması sebebiyle yani Gordon Hebert %100 dönmese bile öyle bir avantajı var. Her şeyden ziyade. Tabii sonra bu maç gibi ben bir...
0: Wanna Maker'ın dakikası istemezsiniz. O da ayrı bir konu. Ondan da bahsedeceğiz. Evet, bu, bu maç
1: hayatının maçını oynadı belki. Beş tane top <gülüyor> çaldı. Yanlış hatırlatıyor. Evet. Yazıyor. Beş top çalması var diye. Ee, bence bas açısından kritik bir konu. Sana onu sormak istiyordum. Marcus Smart'ın yani kariyerinin en iyi dönemi. O kesin Özellikle hü hücumda. Ha. Zaten savunmada ligin en iyi. 2-3 e, kart savunmacısından biri ama hücumda şutunu tamamen bulmuş gibi gözüküyor. Kariyeri ha. boyunca bozuk olan şutu. E, Bubble'da ayrı bir seviyeye çıktı. Ama bugün e, 18'de 19 tane şut kullandı. Yanlış hatırlamıyorsam Marcus ha. Smart Ne olursa olsun, Tatum, Jalen Brown, Kemba Walker gibi atıcıların olduğu bir takımda Marcus Smart'ın bu kadar etkin bir hücum e, aktif bir hücum oyuncusu olması bana Boston'a yani Marcus Smart gününde bile olsa yarardan çok zarar veriyor gibi geliyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Benzer düşünüyorum. Ya yani Şöyle özetleyeyim. Marcus Smart'ın formunda olması Boston Celtics için çok iyi bir şey. Ama Marcus Smart'ın yarı sağ bu kadar öne çıkıp e, pozisyon yaratması e, seri ilerledikçe çok iyi olmayabilir. E, bence kesinlikle e, özellikle tempoyu hızlandırmak açısından fast e çıkabilir kendisi. Hatta bu maç getirip bir tane üçlük kaldırıp attı böyle bir Steph Curry'e aslında. Onları falan da yapabilir. Ama yarı sahada e, ilk aşamada birinci sorun çözücü Marcus Smart olmaması lazım bence. O, o rolünü daha çok Kemba ve Jason Tatum üzerinden yapıp sonra savunmanın dengesi bozulduğu zaman cezayı kesebilecek veya o ikinci pası yani bir sonraki pası e, mesela buna Haki Asist denir. İşte Kemba dengeyi bozuyor. Marcus Smart'a gönderiyor. Savunma Marcus Smart'a gelirken o da bir yana çıkarıyor. Köşeden işte Jalen Brown boşluk atıyor. Yani Marcus Smart'ın o rolde olması bence seri ilerledikçe basına daha iyi dönecektir. Çünkü Marcus Smart'ın bu kadar birinci rolde olduğu bir durumda Celtics e, o onlara seriyi getirmesi beklenen hücum performansına çıkması zor. E, o açıdan katılıyorum yani Marcus Smart'ın dediğim gibi bu formda olması çok iyi. Yarı sahada bu kadar sorumluluk alması e, çok iyi değil. Evet, evet, o
1: açıdan kritik konu Kemba Walker dediğin gibi. Bugün dokuzda evet. bir üçlük Çok konusuz bir reis Evet, acaba bir e, sakatlığı, bir aksaklığı var mı diye düşündürtmüyor da değil. E, Jalen Brown zaten geçen maç biraz bir e, darbe almıştı. Hem o, yani o gerçi çok dakika oynadı bugün, sıkıntısı yok gibi ama en azından bir yüzde on, yüzde on beş düşüş olsa bile... Bu kadar marjların ufak olduğu bir seride ciddi fark yaratacaktır. Kemba Walker da aynı şekilde. Özellikle maçın büyük bölümünde Goran Dragic savundu. Gerçi iki takım da çok switch yaptı ama e, Kemba Walker'ın Dragic'e karşı e, ciddi bir avantajı olması lazım ve yeniden ha. vurup geçebiliyor olması lazım. Yani Eğer... Dragic'e karşı no...
0: şöyle yapabilir. Switch olmadan topu getirdiği zaman basıp geçebilir mesela. Switch olacak yani hiçbir piken rola gerekmeden. Bunu Fred VanVleet karşısında bile gördük Toronto'da mesela. Kaç kere geçti e, şeyi. O açıdan bence evet. Yani o dediğine katılıyorum. Biraz da Brad Stevens açısından bence e, garip bir Yani bu, bu çok yüksekten pick falan fazla görmedik baya. Ya da getirdiği o horn action'lar böyle çift perdeleri falan görmedik. O da bana ilginç geldi. Belki karşı taraf her şeyi Stephen's de yapmak istemiyor ama yine de o, o varyasyonu yaratabilirsiniz.
1: Ee, kesinlikle öyle. Biraz e, çok iyi bir performans görmedik Stephen's'dan bence bu maç üzerinde. Ben rotasyonların da daha keskinleşebileceğini düşünüyorum bastında. Yani çok uzun bölümler. Brad Warner, Maker, Daniel Tyson, Grant Pelin'izi beraber oynadığını gördük. Hücumda ha. çok tıkandı e, o bölümlerde. E, Tabi Hayward'ın olmaması top yönlendirici sayısını e, azaltıyor bastında ama ben yine de bastın avantajlı görmemin sebebi ve hala bunun arkasında duruyorum. Yapılabilecek hamle sayısı biraz daha fazla bastın özelinde diye düşünüyorum. E, oyun yönlendirici ve dış oyuncu sayısının fazlalığı sebebiyle. Ama bunun için Gordon Hayward'ın da öyle ya da böyle bir şekilde e, dönmesi e, faydalı olacaktır. Ama Kemba, Dragic ve Dragic Hero ve Duncan Robinson gibi onun için avantajlı olan eşleşmeleri kullanama, kullanamaz durumdaysa bu Boston'ın e, hücum performansını çok negatif yönde etkileyecektir. E, o yüzden Miami bir adım öne geçebilir eğer Kemba e, performansını e, yükseltemezse.
0: E zaten ben hani Baştan beri biraz daha senden e, yakın görüyordum özellikle Hayward sağlık dönemezse çok ortada bence hani onu biraz daha beni o tarafa yaklaştıran bir e, maç oldu sonuçta bu kadar e, yakın serilerde bir maçın o yakın geçen bir maçın kimi kazandığı da hani dediğim gibi Adabay örneğinden o, o önemli oluyor e, yani bir iki notundan da e, bahsedeyim e, bir tanesi e, Brad Stevens hani şöyle Brad Stevens'ın aslında şöyle ayırmak lazım. E, çok iyi bir koç olduğu için mesela bütün sezon yaptığı hazırlıklar kendini gösteriyor. Mesela Brad Wanamaker'ın bu kadar iyi bir maç geçirmesi. E, Grant Williams belki bu maç üzerinde fazla oynamış olabilir ama sağdayken yine iyi oynadı. Yani o bütün sezon yaptığı yatırımdan, yatırım yüzünden Rick Carlisle tarzı benchindeki böyle alakası sonuçlardan çok iyi katkı alabiliyor Brad Stevens. Yani o açıdan o uzun süreli başarısı yine yansıtı bu maça. Ama şeye katılıyorum yani maç özelinde bence çok e, iyi yapmadığı şeyler oldu. Hani o rotasyon olsun, benim bahsettiğim hücumdaki e, belki farklı setler olsun. Mesela Spolstra karşı tarafta e, Boston Celtics'i ikinci çeyrekte yavaşlatırken bir anda alan olmasına geçti. Ve onu gayet etkili kullandılar. Yani ilk bir iki pozisyon hatta Celtics ceza da kesti. Ama Miami o alans olmasına e, devam etti. Ve e, alan olmasının aslında NBA'deki etkili tarafı her zaman şey olmuyor yani. Sonuçta bir Celtics üç pozisyonu dokuz sede atabilir. Ü, üç üçlük bulup alans olmasına karşı ama önemli olan onları çocuğundaki e, e, rahat yapabildikleri şeylerden dışarı çıkarmak. Ve bence onu mesela sponsor'a iyi kullandı. E, Brad Stevens'dan o, o tarz e, denge bozucu hamle e, çok fazla e, göremedik. Yani o açıdan sponsor öne çıktı. E, şöyle bir e, çok ilginç çeken bir şey oldu. Bu son topta Jason Tatum, e, Luca Doncic'in için buzzer-beater attığı üçünün aynısı bir pozisyon denedi. E, kaçırdı. Ama e, Heat'in o andaki sağdaki beşi gerçekten yani NBA, şu anki NBA'de hatta NBA tarihinde son pozisyonda en iyi switch yapabilecek 5 olabilirdi. Ee, Jimmy Butler, Jay Crowder, Derek e, Jones Jr., Andre Iguodala ve Bam Adebayo. Yani o 5'i e, NBA'deki herhangi beş önce switch edip tutabilir. Ve hani Miami'nin bu e, kadro zenginliği orada öne çıktı. Yani orada mesela Celtics'in çizeceği oyun planı veya Jason Tatum'un kafasında yapabilecekleri o karşıdaki savunmayı görünce de değişiyor sonuçta. E, o küçük detaylar da hani bu e, Heat'in kadro zenginliği öne, e, onlara avantaj olabilir demiştik bu seride. Bu mesela öne çıktığı bir e, tarafıydı bence. Ben o beşi bir, yani ilk ilk reaksiyon Jason'ın çok kötü bir şut attı diye kafamdaydı ve bence evet kötü bir pozisyon kullandı. Ama eee karşı tarafta ihtisas olması görünce de insan yani başka ne yapılabilir? E, o da zor yani. Çünkü hiçbir yerden pikano getiremezsiniz doğrusu.
1: Evet kesinlikle. Bence zaten bu seride biraz daha fazla Derrick Jones Jr.'ı görebiliriz Kelly Olenick'ten ziyade. Sırf bahsettiğin bu her şeyi switchleyebilme opsiyonu sebebiyle. Ee, benim açımdan ben bir konunun altını çizeceğim. Biraz e, yani hücum performanslarının beklentilerin üzerinde olduğu bir maçtı. İki takım da biraz ekstra şut soktu gibime geldi. İkisi, ligin en iyi 5 e, savunma takımından ikisinin karşılaştığı bir maçta. E, Miami 118, bastığında 115 hücum verimliliğiyle oynadılar. E, yani yüz, de, hücum verimlili dediğimiz 100 pozisyon başına takımınızın ürettiği sayı. E, Dallas Mavericks'in e lig tarihin en yüksek rakamına 118.5'la e, ulaştı. Yani Miami'nin oynadığı rakam lig en yüksek hücum verimliliği seviyesindeydi. O yüzden önümüzdeki dönemde daha zaten yani zaten düşük tempoda geçen bir maçtı. Daha düşük skorlu maçlar bekleyebiliriz bugün e, bugünkü maçın aksine diye düşünüyorum. Bir
0: de sonuçta iki koçta karşı takımın hücumuna göre e, çalışacaktır ve onun önüne geçmeye çalışacaktır.
1: Evet yani Marcus Smart sonuçta 6 tane üçlük attı. J. Crowder 5 tane üçlük soktu. Gerçi J. Crowder bambaşka bir seviyede oynuyor Bumble'da ama 9'da 5 atması yani bunu sü e çok sürdürülebilir bir şey değil. O yüzden e hücumların biraz daha tıkandığı e maçlar görebiliriz önümüzdeki dönemde.
0: Ha. Başka gideceğim bir şey var mı?
1: E Bence yeterince e uzun ve e verimli bir e tartışma yaptık. Zaten bahsettiğimiz gibi bugün e ayrı bir Los Angeles Lakers Denver Nuggets serisinin değerlendirmesini yapacağız. O da YouTube hesabımıza olacaktır en itibarıyla. itibariyle. Zaten her maçtan sonra ya da iki maçtan sonra bir program. Hatta canlı yayınlarımıza da devam etmeyi düşünüyoruz.
0: Aynen öyle. O zaman ilk canlı yayınımızın sonuna geldik. Evet. Tabii ki beklenildiği gibi çok da hata da oldu canlı yayında paylaşılan slaytlar özelinde olsun, ilk girişte olsun. Artık ne diyelim? Doug Rivers kadar hata yapmamak umuduyla <gülüyor> e, devam ediyoruz. Aynen
1: öyle. İlerideki dönemde Mike Malone seviyesine çıkmak <gülüyor> istiyoruz inşallah. Evet, sonra <gülüyor> Herkese bir sorular... artık Brad Stevens. İnşallah. Herkesi soruları ve yorumları için e, teşekkür ediyoruz ve izlediğiniz için de e, teşekkür ediyoruz. E, bir sonraki yayında görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.